0: Graça e paz, irmãos. É uma alegria, um privilégio a gente estar aqui novamente, ter a gente compartilhar da palavra, ter a gente falar do Evangelho, falar da nossa salvação em Cristo. É uma alegria, irmãos. Nós temos meditado no Evangelho segundo Lucas, e eu até queria compartilhar uma coisa que eu ouvi com o pastor Eric esses dias, um domingo pela manhã, que eu achei muito interessante sempre que o mundo fala em meditação sempre que o mundo fala em meditar o que nós ouvimos por aí? que o meditar para o mundo é você esvaziar a sua cabeça esvaziar a sua mente não pensar em nada mas nós vemos meus irmãos que o meditar segundo as escrituras é encher a nossa mente da palavra de Deus então nós seguimos nossos estudos no evangelho de Lucas e eu gostaria de coração sincero, que nós realmente meditássemos na palavra de Deus então hoje nós estamos lá em Lucas capítulo 8 nós vamos trabalhar nessa porção que está entre o versículo 22 e o versículo 25 uma passagem bem conhecida Jesus acalmando a tempestade então, Lucas capítulo 8 do 22 ao 25 vamos ler Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Vamos orar? Pai amado, ao vermos esse episódio na vida do teu filho Jesus, essa narrativa, nós sabemos que por nós, meu Pai, é impossível sondarmos toda a profundidade desse acontecimento. Mas nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine o texto para que compreendemos a tua palavra. Abra os nossos olhos para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de fazer uma breve, breve para a gente pensar aqui. A própria criação, ela revela o poder de Deus. Então nós vemos, por exemplo, o profeta Jeremias dizendo que o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Nós vemos o apóstolo Paulo falando aos romanos que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, então a criação ela sempre revelou o poder de Deus e quando nós olhamos para a terra, quando nós olhamos para o mundo em que vivemos a gente vê uma complexidade de coisas irmãos cada detalhe que, que há em qualquer tipo de vida né? então até anotei umas informações aqui que eu achei interessante o planeta terra ele tem 40 mil quilômetros de circunferência e ele pesa cerca de 6 sextilhões de toneladas uma colher de água, ela contém trilhões de átomos. Cada ser vivo tem uma complexidade de coisas que é um absurdo se você for parar para olhar cada detalhe. Para o nosso corpo funcionar, mais detalhes ainda é uma coisa encaixando na outra. E o mais impressionante disso, amados, que a palavra de Deus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, gostaria de abrir com os irmãos um versículo só, Hebreus capítulo 1, versículo 3, antes da gente entrar no nosso texto, para a gente entender que essa é a base do poder de Deus perante as coisas criadas, perante a natureza e perante tudo. A palavra diz assim, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os amados, que coisa maravilhosa. E nós vemos a Escritura dizendo que Cristo, sem Cristo, sem Ele, nada do que foi feito se fez, e que nele tudo subsiste. Então, que a gente olhe para esse texto de hoje, partindo desse pressuposto. E nós temos estudado no Evangelho segundo Lucas, nesse Evangelho inspirado sobre o ministério e a vida do Senhor Jesus, nós temos visto que Lucas, ao escrever esse Evangelho, ele sempre identifica Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como Deus encarnado. E nós vemos algumas coisas até aqui, sobre Cristo. Nós vemos que ele teve um nascimento virginal milagroso. Nós vemos que ele é o legítimo rei de Israel, descendente de Davi. O pai afirmou no seu batismo, este é meu filho amado. Nós vemos a autoridade absoluta de Jesus sobre Satanás e os demônios. E nós vemos que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Nós recentemente, recentemente vimos um estudo aqui, onde ele perdoa os pecados daquela pecadora que unge os pés dele. Então aquele que é o próprio Deus encarnado, aquele que é um com o Pai, ele tem poder para perdoar pecados. E ali em Lucas capítulo 5 nós vemos o episódio da pesca maravilhosa, onde Jesus ele demonstra o seu poder sobre a natureza, sobre os peixes. Só que agora, meus irmãos, esse relato que nós vemos agora, ele é muito mais dramático. Então nós vemos a demonstração do poder de Jesus de uma forma muito mais dramática para os discípulos. Porque não era apenas os peixes que não estavam indo para as redes, mas agora é a vida deles que está em jogo ali. Então nós veremos que Jesus, que é o nosso modelo, a quem devemos seguir e ter como referência, ele, nós vemos que ele teve calma, ele teve paz antes da tempestade, Durante a tempestade e depois da tempestade. Então vamos lá para o versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partir Nós temos visto aqui no Evangelho, segundo Lucas, que Jesus ele tem pregado o evangelho, ele tem curado, expulsado demônios, feito milagres, ele tem ensinado através de parábolas, nós recentemente aprendemos sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, e o versículo diz assim, num daqueles dias. Então Lucas, escrevendo o evangelho, ele não necessariamente escreve todas as coisas cronologicamente, Geralmente ele, ele prefere colocar os acontecimentos, as narrativas de uma forma para que tenha um pouco mais de sentido para quem está acompanhando. Então nós, sabemos, nós não sabemos exatamente quando se deu esse episódio, mas nós sabemos que foi num daqueles dias, no meio desse ministério que Jesus estava pregando aqui na terra. Né? Nós sabemos que Jesus ele estava sempre com as multidões, pregando para as multidões, muitas pessoas vinham até ele, e provavelmente aqui ele precisava descansar um pouco, espairecer, sair um pouquinho das multidões, e ele diz para os discípulos, né, passemos para o outro lado, ele poderia ter ido por terra para os discípulos, era um caminho possível, mas nós sabemos olhando esse relato que Deus, Jesus Cristo, tinha um propósito maravilhoso na vida daqueles discípulos naquele barco, naquela travessia, então provavelmente os discípulos pegaram um pequeno barco de pesca, poderia ser de Pedro ou algum outro discípulo. Existiam muitos deles que eram pescadores. E Jesus afirma para eles, passemos para o outro lado do lago". Então eu gostaria que a gente começasse a pensar, aqui já no primeiro versículo, para que a gente aplique, aplique essa narrativa em nossas vidas. Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, estava naquele barco e ele falou para os discípulos, passemos para o outro lado, nós vamos passar. Os discípulos, no momento que temeram a morte, ficaram desesperados, eles esqueceram dessa promessa de Jesus, da palavra de Jesus. E muitas vezes conosco é a mesma coisa. O Senhor nos, nos promete que estaria conosco todos os dias, que Ele já nos deu a vida eterna, e muitas vezes nós agimos como se isso não fosse verdade. Nós agimos com incredulidade, com desespero. Então, eu gostaria que a gente começasse a pensar aqui. A palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. E é por isso que em narrativas como essas, nós cremos que nós devemos tirar aplicações para nossas vidas hoje. Então isso é muito sério, irmãos. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de so sobrar. Então aqui, eles estão no... Famoso Mar da Galileia, né, conhecido popularmente como Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, mais conhecido no meio evangélico como Mar da Galileia né, entre os cristãos. Só que uma, uma informação que muitas pessoas não sabem que o Mar da Galileia na verdade é um lago, é o maior lago de Israel e ele é de água um lago de água doce, né? então é, ele é popularmente conhecido como Mar da Galileia, mas ele é um lago de água doce. E ali, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. E muitas vezes, em determinadas épocas, quando ventava, esses ventos passavam entre as montanhas e formava tempestades terríveis, até hoje, no mar da Galileia. E Jesus, exausto, de um, longo dia, de um longo dia, provavelmente, com as multidões, com pregação. Ele estava sujeito a fome e sede. Ele estava sujeito a descansar. Porque nós sabemos que Jesus Cristo ele é plenamente Deus e plenamente homem. É a chamada união hipostática, né, no, no meio teológico. Que é as duas naturezas de Jesus. E nós vemos que Jesus adormeceu ele precisava descansar ali se eu não me engano, meus irmãos esse é o único relato que mostra claramente Jesus dormindo, e ele adormece aqui no bar então aqui nós começamos a ver a calma de Jesus, a paz de Jesus antes e durante a tempestade porque ele continua adormecendo até quando a tempestade começa e no meio da tempestade então Jesus ele, ele sabia que a tempestade viria ele confiava no Pai, ele estava seguro no seu poder soberano e ele estava em calmo e em paz, sabendo que a sua morte só viria pela cruz, que ele tinha um propósito determinado. E ali o versículo diz que sobreveio uma tempestade, correndo eles o risco de sossobrar. Em algumas versões mais novas, diz naufragar, afundar, esse é o significado de sossobrar. Né? Então, uma coisa que me fez refletir um pouquinho... Acho muito importante. Inclusive a Claudinha abrindo aqui, nosso momento de reunião, ela trouxe um pouquinho dessa aplicação também. As tribulações da vida, as tempestades da vida, elas muitas vezes, elas nos pegam de surpresa, totalmente de surpresa. E quanto mais de surpresa é, mais nós ficamos abalados. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o mar da Galileia, esse lago de Genezaré, ele era conhecido pelos discípulos de maneira completa. Eles conheciam cada palmo daquele, daquele lago, eles estavam super acostumados em navegar ali. Então para eles era uma coisa corriqueira, eles estavam seguros ali em navegar. Quando Jesus disse, passaremos ao outro lado, para eles, tranquilo, vamos, entraram no barco e foram. E nós vemos que, que quando a tempestade vem, pega eles de surpresa, porque eles estão acostumados a navegar ali. Mas o comum para eles se tornou um monstro, um pesadelo. Aquilo que era administrável se tornou incontrolável. Nas nossas vidas, muitas vezes, é assim. Aquele, por exemplo, né, aquele filho que sempre foi obediente sempre foi disciplinado, de repente, do nada, se rebela, causa vergonha para a família, causa tristeza para a família, aquele casamento, que sempre foi maravilhoso, aquele cônjuge que sempre foi fiel, e nós vemos aí, meus irmãos, muitas vezes, que do nada acontece uma traição, um adultério, isso, isso deixa... Pessoa que foi traída, desesperada, abalada, porque a segurança dela estava naquele casamento. Ou aquela pessoa que coloca o bem-estar dela, a segurança dela no dinheiro dela, e às vezes sofre um golpe, quebra uma empresa, e do nada ela se pega numa tempestade, abalada, porque a segurança dela estava naquilo. E a segurança dos discípulos aqui, fisicamente, estava nesse lago. Nós conhecemos, nós pescamos aqui sempre, nós navegamos sempre, mas veio uma tempestade, e eles corriam o risco de naufragar, de sossobrar e eles se pegaram em desespero abalados e outra coisa irmãos há muitos momentos que nós devemos conciliar a obediência ao Senhor com as tempestades, com as tribulações os discípulos aqui eles entraram no barco por ordem expressa de Jesus e eles estavam indo onde ele mandou. Eles estavam obedecendo ao Senhor, diferentemente de Jonas. Eu lembro quando o irmão Felipe trouxe duas mensagens aqui de domingo de Jonas, muito, muito maravilhosa por sinal. Nós somos edificados. Nós vemos que Jonas, por sua desobediência, a tempestade veio. Mas o caso aqui é diferente. Os discípulos estavam obedecendo ao Senhor e a tribulação veio e o Senhor provou eles ali naquelas naquele lago, então, muito cuidado com o que você ouve por aí, nós vemos o um maior exemplo disso, na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que foi preso, perseguido, dado como morto, era um homem, claro que era um pecador, tinha suas falhas, mas era um homem temente ao Senhor, obedecia o seu chamado, ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, e ele pregava o evangelho com os e mesmo assim, passou por tribulações das mais terríveis. Então, que a gente use isso para nossas vidas, conciliar a obediência ao Senhor com as tribulações. Muitas vezes, amados, nós estamos num momento bom com o Senhor, estamos pela graça dEle, pela graça do Espírito Santo, estamos num momento onde estamos buscando o Senhor, pregando o Evangelho com ousadia, mas isso não, não nos exime de tribulações que vêm da parte do Senhor. Então, muito, muito cuidado com o que nós ouvimos por aí. Pessoas pegando textos fora de contexto, em outras dispensa, dispensações, para o povo terreno de Deus, povo de Israel, aplicando de uma forma distorcida para a igreja. Então, a gente toma muito cuidado, porque a obediência a Cristo nunca vai estar é, sem as tribulações. Nunca vai estar é, totalmente segura sem as tribulações. Então isso é muito sério. Que a gente nunca faça essa conciliação que não vem da Escritura. Uma outra coisa interessante, irmãos. Nós vemos aqui no versículo 23 que Jesus estava dormindo. Isso é uma coisa muito difícil para nós. Porque... Há momentos em nossas vidas em que nós sentimos que o Senhor nem, não tem trabalhado nelas. Coisas em que nós ansiamos e muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós merecemos determinada condição, determinada posição, determinado emprego, qualquer coisa. E nós achamos que o Senhor não tem trabalhado nisso. Às vezes nós não, Ele não responde da maneira que, ele, que nós queremos, Ele não responde. Mas isso é uma coisa que nós devemos olhar com muito, muita cautela. Para que a gente descanse no Senhor, mesmo quando parece, porque ele nunca, ele nunca dorme, ele sempre está trabalhando para os seus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as coisas cooperam para o nosso bem. Muitas vezes nós achamos que essas coisas são coisas físicas aqui, terrenas, são coisas materiais. Mas nós entenderemos melhor quando nós estivermos com o Senhor. Que as coisas eternas, as coisas espirituais são muito mais elevadas. E elas têm trabalhado para o bem daqueles que o Senhor chamou. Então que a gente possa descansar, irmãos. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Eu falo por mim, minha esposa sabe, meu pai sabe. Às vezes eu me pego ansioso com algumas coisas, ansiando. Mas que a gente possa descansar sabendo que o Senhor está cuidando dos seus. Ele não está dormindo de fato. Jesus estava aqui dormindo fisicamente, mas ele, como o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, trabalhava para os seus. E ele sabia do propósito que ele tinha para os discípulos naquele barco. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele tem nos moldado ao caráter de seu filho. Mesmo que muitas vezes nós não entendemos como, como que ele trabalha. Nós temos essa dificuldade. Continuando ali, versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Aqui nós continuam, continuamos vendo a paz e a calma de Jesus durante a tempestade, porque a tempestade, gente, a palavra de Deus diz que o, que o barco estava, que as ondas estavam se arremessando contra o barco, nós vemos isso no relato paralelo de Marcos, né? no capítulo 4, versículo 37, quando ele relata esse evento, ele fala que as ondas estavam se arremessando contra o barco e o barco estava se enchendo de água, e aqui Lucas, aqui Lucas relata os discípulos dizendo que nós estamos correndo o risco de naufragar, e Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo. Os discípulos tiveram que acordar Jesus. Então essa, meus irmãos, é a paz que excede todo entendimento. Que nós não entendemos de fato. E que nós pedimos pela graça e pela misericórdia do Senhor, para que Ele revele essa paz em nossos corações. Porque nessa situação, Jesus dormia. Marcos relata que Jesus... Ele, ele colocou um travesseiro na popa ali e estava tranquilo. Ele sabia o propósito, ele sabia o que haveria de vir. E eles diziam, mestre, mestre, estamos perecendo. Nós vemos que Mateus, relatando esse, essa narrativa, ele escreve que os discípulos diziam, senhor, senhor, então eram muito, alguns discípulos, e uns diziam, mestre, outros diziam, senhor, acorda, nós estamos morrendo. E eles já tinham testemunhado o poder de Jesus sobre os demônios, já tinham testemunhado o poder de Jesus sobre as doenças, sobre a natureza, lá no episódio da pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 5, que nós estudamos aqui. Mas ele poderia controlar tamanho vento e ondas? Será que isso veio na cabeça dos discípulos, né? Então naquele momento terrível, entre vida e morte ali dos discípulos, eu creio, irmãos, que alguns se lembraram, porque alguns, alguns conheciam as escrituras. O Antigo Testamento, e alguns se lembraram do Salmo 65, versículo 7, que diz, Tu que aplacas o rugir dos mares e o ruído das suas ondas. Ou Salmo 89, 9, que diz, Tu dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Mas com certeza, meus irmãos, alguém certamente se lembrou do Salmo 107. Ali do versículo 28 ao 32, vamos abrir? Salmo 107, do versículo 28 ao 32, a Palavra de Deus diz assim. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança. E assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Certamente alguém se lembrou que Ele é o Senhor dos mares. Ele acalma a tempestade. Ele domina sobre as ondas e sobre os ventos. E naquele momento de angústia, de total necessidade apesar do desespero deles eles apelaram para o único para aquele que poderia salvá-los Jesus acorda, os discípulos acordaram ele se levanta e ele repreende o vento e a fúria da água quando a gente olha para Marcos no texto paralelo Jesus diz assim, acalma-te, emudece. Isso foi uma ordem. E essa repreensão de Jesus aqui é a mesma repreensão que ele teve com a sogra de Pedro, quando ele repreende a doença, a febre da, da sogra de Pedro. Então é a, mesma, é a mesma ordem que ele dá aqui, uma ordem de autoridade. E nós começamos a ver aqui a calma de Jesus depois da tempestade. Que a palavra de Deus diz que veio a bonança. As ondas e o vento obedeceram. E nós vemos aqui mais uma evidência maravilhosa da divindade de Jesus Cristo. Aquele que é o Senhor dos mares, que o salmista diz. Aquele que é o Salvador, que perdoa pecados e que manda em toda a natureza. O profeta Isaías, ele diz assim, Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, falando Deus falando profeta Naum diz, ele repreende o mar. Então somente o próprio Deus poderia fazer isso. E Jesus Cristo, aquele que é um com o Pai, e aquele que se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade, Jesus é o próprio Deus encarnado que andou sobre nós, que andou conosco aqui nessa terra. Que esteve conosco nessa terra. O próprio Filho de Deus. Aquele que perdoa pecados, salva pecadores, chama ao arrependimento, expulsa demônios, cura enfermidades e repreende o mar. Só o próprio Deus poderia fazer isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Versículo 25. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Então Jesus ele usa esse incidente, nós sabemos que para ele não foi um acidente, já sabia. Ele usa esse incidente para ensinar os discípulos. Ele diz, onde está a vossa fé? Porque os discípulos estavam desesperados. Então os discípulos, eles sim, clamaram ao Senhor na hora da necessidade, na hora da turbulência. Porque eles estavam com medo de morrer ali. Mas uma fé madura, realmente madura ali, não evidenciaria um desespero. Jesus já havia falado a eles que eles passariam para o outro lado. Jesus já, já tinha dado evidências que ele era o próprio Deus. Então uma fé madura ali não evidenciaria esse desespero todo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que nós somos atribulados sim, porém não angustiados. Então, nós muitas vezes temos medo, nós somos atribulados, agora, desespero, isso não vem do Senhor. E para a gente aplicar isso em nossas vidas, irmãos, nós sabemos que nós tiramos essa aplicação do texto para falar sobre essa fé que ainda não era madura dos discípulos, mas nós não julgamos eles de maneira hipócrita. Por quê? Porque nós sabemos que por muito menos nós nos desesperamos. Os discípulos estavam no mar da Galileia, com ondas que estavam batendo sobre o barco, o barco afundando. E muitas vezes, por muito menos, nós nos desesperamos. Nós esquecemos a palavra de Deus. Nós esquecemos que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Ele nos salvou, Ele nos alcançou pela sua graça. E Ele tem cuidado dos seus. Então nós vemos que a fé dos discípulos ainda deveria ter, ser mais experimentada. Só que por outro lado, é a primeira vez no ministério de Jesus na terra, em que o milagre estava diretamente ligado aos discípulos. Não eram, eles, não eram eles os doentes, não eram eles os possessos por demônios, não eram eles os mortos em que Jesus ressuscitou. Então, esses discípulos em especial, é a primeira vez que o milagre ali estava relacionado, relacionado diretamente com eles. Isso me fez pensar que muitas vezes, quando nós vamos aconselhar irmãos e irmãs, é muito fácil a gente ir para o texto e falar, irmão, é, é, o caminho é esse. E claro, isso é uma benção, irmão. A gente continue fazendo isso pela, pela misericórdia de Deus, mas é muito fácil a gente aconselhar, saber o caminho correto, de acordo com a Escritura, falar para o irmão, mas amados, quando é conosco, é totalmente diferente. Quando é conosco, a gente não segue esse caminho, a gente não segue esse conselho. O caminho é esse, irmão, é por aqui. A palavra de Deus diz isso, é, acontece com a gente. A gente não faz exatamente assim. Então, os discípulos, eles viam os milagres, eles viam as, as maravilhas de Jesus, as expulsões de demônios, as curas, mas quando foi diretamente com eles, eles tiveram dificuldade, tiveram incredulidade, tiveram desespero. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos, capítulo 27, quando Paulo foi enviado para a Itália. Nós vemos que ele passou por uma tempestade de duas semanas, o apóstolo Paulo. E o pior, a tempestade que o apóstolo Paulo passou, terminou em naufrágio. Deu, deu ruim, né? E nós vemos que o apóstolo Paulo em nenhum momento evidenciou o desespero. E por quê, amados? Olhando para o Novo Testamento, até Atos capítulo 27, nós vemos que a fé do apóstolo Paulo já havia sido experimentada. Ele já tinha mais maturidade para passar por aquelas situações. Ele já havia sido perseguido, preso. Então, é muito importante que o Senhor trabalhe em nossas vidas, experimente a nossa fé, trabalhe com o nosso caráter, para que a gente cresça de glória em glória, pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo trabalhar do Espírito Santo em nós. Então a gente tira sim as aplicações, mas com um olhar de misericórdia para os discípulos. Então, a lição para os discípulos aqui era clara. Confiar no Senhor, mesmo nas circunstâncias mais graves e ameaçadoras. Que é uma dificuldade muito grave que a gente tem. Esses dias, esses dias eu, eu fui com o pastor Maurício na, na casa do um irmão. O pastor Maurício pregou lá, e eu lembro de um exemplo que ele falou, achei muito pertinente. Quando o Pedro, na sua primeira carta, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de, de vós. Eu lembro que o pastor Maurício estava falando desse, desse versículo, e, e ele disse que a tribulação, a ansiedade, a tempestade, ela cai no nosso, no, no nosso colo. Isso é inevitável, ela cai. cai no nosso colo. Aí qual que é a orientação da palavra? Lança para ele. Ela cai de novo. Aí você lança, aí você pega de volta. Aí lança, aí pega de volta. Só que tem vezes que a gente pega de volta, o que a gente faz? A gente pega de volta, a gente dá mamar, a gente dá papinha, dá mamadeira. Aí sabe o que acontece? A ansiedade cresce e nos engole, meus irmãos. Então essa orientação do apóstolo Pedro aqui é muito séria. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade lançar para o Senhor não pegar de volta para que a gente não passe por momentos de desespero como que nós que cremos que herdamos a vida, a vida eterna em Cristo Jesus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor como que nós nos desesperamos eu falo por mim, amado por que, que eu me desespero? Nós não confiamos na soberania do nosso Pai? Nós não confiamos na soberania de Jesus? Nós não confiamos no trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas? Isso não é motivo para nós sermos omissos. A palavra de Deus manda, nos exorta a andarmos em santidade, a caminharmos em santidade, admoestando os irmãos, crescendo com os irmãos, consolando, edificando, mas sempre descansando no Senhor. Que ele é soberano e tem cuidado dos seus. Então nós vemos lá em Atos capítulo 27 que Paulo ficou calmo durante duas semanas de tempestade. Ele que foi perseguido, dado como morto, preso três vezes. Por que, que ele estava calmo? Porque ele estava convencido. Ele estava bem certo, como diz algumas traduções também. E muitas vezes a angústia e o desespero vêm e nós não nos convencemos. Convencemos do que? Gostaria de abrir com os irmãos romanos. Capítulo 8. Versículo 38 e 39. É disso que nós devemos, irmãos. Estar bem certos e convencidos. Todos os dias. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, irmãos, que o Senhor nos convença dessa verdade. Abre os nossos olhos. Eu vou abrir aspas aqui para o David Boody, Tinha é muito interessante o que ele disse. Essa narrativa de Jesus acalmando a tempestade não tem a intenção de nos dizer que Cristo nunca permitirá que qualquer crente morra por afogamento ou qualquer outro desastre. Muitos crentes têm até padecido por esses motivos. Esse relato mostra que ele é o Senhor das forças físicas do universo e que para ele nada acontece por acaso e que nenhuma força em toda a criação pode destruir o seu plano para a nossa salvação eterna, ou separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o objetivo desse relato inspirado. O objetivo dele não é dizer que nunca nenhum crente vai morrer afogado. Como nós vemos pregado muitas vezes por aí, e que se a pessoa morre afogada é porque faltou fé. Então que os nossos ouvidos estejam atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos corrige em meio às tempestades, em meio às tribulações, soberanamente, segundo o seu propósito. Então, continuando ali em Romanos, voltando ali para o capítulo 5, do versículo 1 ao 5, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Meus amados, o apóstolo Paulo não diz isso apenas aos romanos. Ele escreve uma carta aos crentes em Éfeso, no momento que ele estava preso. E ele diz, não desanimem nas minhas e nas vossas tribulações, porque o Senhor tem cumprido o seu propósito eterno de salvação de todo aquele que crê. Então não foi só para os romanos, o apóstolo Paulo escreveu isso... para os irmãos que estavam reunidos em Éfeso. Nós vemos ali no... Então nós vemos o quê? Nós vemos o a paz de Jesus antes da tempestade... a paz de Jesus durante a tempestade... Né, a calma... a calma de Jesus depois da tempestade... e a partir do versículo 25, da parte B nós vemos a tempestade depois da calma. No caso aqui, a tempestade é dos discípulos. Porque nós vemos ali na parte B, que os discípulos ficaram aterrorizados. Eles ficaram temerosos, com a presença gloriosa de Jesus, acalmando aquela tempestade. E a palavra ali, deixa eu voltar aqui para o texto, a palavra ali, admiração, então eles ficaram possuídos de temor e admiração. A palavra admiração ali é muito interessante porque ela tem um sentido de espanto, de choque. Então eles ficaram admirados no sentido de espantados, de chocados. Esse é o mesmo termo que é usado no final do Sermão do Monte, quando Jesus acaba o Sermão do Monte... A palavra de Deus diz que as pessoas ficaram maravilhadas, mas o sentido de maravilhadas ali é chocadas, espantadas, atônitas, com o tamanho do ensino de Jesus, no sermão do monte. Aqui é o mesmo, é o mesmo caminho aqui o termo. Então os discípulos tiveram sim uma tempestade depois da bonança, que foi estar de frente com o Criador, acalmando a tempestade. Eles ficaram chocados espantados, em um certo sentido maravilhados e admirados quem é este que ordena os ventos e as águas e esses lhe obedecem a resposta óbvia, óbvia a essa pergunta retórica ela foi respondida um pouco mais tarde no episódio onde Pedro anda sobre as águas também tinha uma tempestade naquele episódio, nós estudaremos isso o vento cessa e aqueles que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente és o filho de Deus. Mateus relata isso no capítulo 14. Então, não há nada mais temeroso do que pecadores indignos na presença gloriosa do Deus, de Deus, do Deus santo. As pessoas mais confiantes e corajosas são reduzidas a tremer quando Deus manifesta a sua glória e santidade. Então, nós vemos os discípulos olhando e ficaram admirados e maravilhados e cheios de temor, com Jesus ordenando a natureza, as ondas, o vento, e elas o obedecendo. Nós, eu gostaria de citar para os irmãos alguns exemplos de arrependimento e temor de pecadores após estarem diante da glória de Deus. Muitas vezes apenas por visões, mas isso já bastou. Então nós vemos que Pedro, depois do, do milagre lá da pesca maravilhosa, ele diz, ele diz assim, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Nós vemos Abraão dizendo, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Nós vemos Jó dizendo, conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza e me arrependo. Nós vemos o profeta Isaías dizendo, ele que foi dominado por uma visão de Deus no seu templo celestial. O profeta Isaías diz, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O profeta Ezequiel, a palavra de Deus diz que o profeta Ezequiel caiu com o rosto em terra com uma visão da glória do Senhor. O apóstolo João, ele teve uma visão de Cristo exaltado. E a palavra de Deus diz que, ele diz que quando o vi, caia seus pés como morto. Essa é a situação de pecadores diante do poder de Deus, da glória de Deus. E o que isso nos ensina, amados? Nós, nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que a gente tenha reverência ao Senhor e temor ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Que a gente possa aprender isso. Nós vemos que a tempe, as tempestades, elas são pedagógicas. Nós aprendemos muito mais em momentos de tribulação e tempestade do que em momentos de bonança. Muito mais. Em momento de, calma, de calmaria, a gente aprende menos do que em momento de tribulação. E foi através desse livramento, desse milagre, que os discípulos tiveram um entendimento mais claro da, da grandeza singular de Jesus e da sua divindade. Eles estavam com medo da tempestade, mas agora eles estavam temendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O Deus encarnado que estava com eles... E a fé deles foi devidamente experimentada. A intervenção soberana de Jesus às vezes acontece quando todos os recursos humanos acabam. Deus muitas vezes usa os extremos. As tempestades fazem parte do currículo de Cristo e fortalecem nossa fé nele. As provas vêm para nos fortalecer. Meus irmãos, por que, que as tempestades e a angústia faz parte do currículo de Cristo? Meus irmãos, as tribulações e as, e as angústias fazem parte da, do currículo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque lá naquela cruz Ele carregou os nossos pecados, Ele levou a nossa culpa, Ele pagou aquele preço eterno em nosso favor, e quando eu falo que Ele carregou os nossos pecados, eu falo que Ele carregou o nosso velho homem. Ele nos carregou. Ele carregou todo aquele que crê. Quando Deus, na sua justiça santa, exerce a sua justiça em pecadores que não se arrependem, Ele não envia os pecados da pessoa para a condenação eterna. Ele envia o pecador para a condenação eterna. Então nós não podemos desvincular o pecador dos pecados. Quando a gente olha para um outro extremo, muito mais alegre, que é da salvação e redenção em Jesus Cristo, é a mesma coisa. Quando Jesus Cristo carregou os nossos pecados, Ele não poderia, é até esquisito dizer Ele não poderia para Jesus, mas Ele não carrega os nossos pecados somente quando ele carregou os nossos pecados, ele carregou o nosso velho homem, ele carregou a nossa antiga maneira de viver, ele se fez maldito por nós, o justo pelos injustos, ele assumiu a nossa morte, a nossa causa, toda a ira do pai, que estava sobre nós, pecadores, foi derramada em Cristo, e quando ele ressuscita, Aquele sacrifício que foi aceito de forma maravilhosa pelo Pai. Ele nos deu uma nova vida. E aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram que Jesus Cristo é o Senhor, têm essa nova vida maravilhosa em Cristo. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Eu vivi muitos anos da minha vida com os meus olhos fechados. Eu nunca fui feliz. Eu nunca fui alegre. O Senhor é maravilhoso. Não tem coisa melhor, meus irmãos. A vida em Cristo é... É maravilhoso, irmãos. A minha esposa está lendo um livro do Emílio Garofalo Neto, aquele livro que ele fala sobre Eclesiastes, né? Maravilhoso o livro. E eu até anotei uma frase que ela falou para mim, eu falei, eu vou anotar, que eu achei muito legal. É um livro que se chama Isso é Filtro Solar. E a frase é assim, Se você nascer uma vez, terá duas mortes. Se nascer duas vezes, terá somente uma morte e esta será lucro então como é necessário o um novo nascimento irmãos se você nascer uma vez só apenas do ventre da sua mãe você terá duas mortes a física e a espiritual eternamente agora se você nascer duas vezes se você nascer do ventre da sua mãe e se você nascer do alto você terá uma morte só e olha lá viu porque se Jesus voltar nem mas se ele não voltar antes você terá uma só e essa será lucro, a palavra de Deus diz, que a morte para o crente é lucro. Então, meus irmãos, a angústia faz parte do currículo de Cristo porque ele se fez maldito por nós. Ele carregou o nosso velho homem naquela cruz e nos deu uma vida nova nele. Eu gostaria só de ler um versículo com vocês, Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. A palavra de Deus diz assim. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aleluia, irmãos. Nós morremos com Jesus Cristo e hoje nós somos aceitos pelo Pai, Ele nos adota como filhos e nós temos o privilégio de estarmos na videira e frutificarmos para o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Estamos caminhando aqui para o final e eu gostaria que a gente recapitulasse algumas coisas. Que nós devemos ter paz, todo aquele que crê e confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador deve ter paz e não desespero. Por quatro razões. Coincidentemente, os quatro P's que eu anotei aqui. Então, primeiro, a promessa de Jesus... Jesus prometeu para os discípulos que eles passariam ao outro lado do, do lago. E quando Jesus promete, quando a palavra sai da boca de Jesus, ela se cumpre. Promessa para Jesus é igual realidade. Ele fala, ele cumpre. E Jesus ele não promete viagem fácil, ele não promete viagem calma, mas ele garante a chegada certa e segura, nos dando salvação eterna nele. Então, quando Jesus prometeu que eles passariam outro lado do lago, aquilo foi uma promessa para os discípulos. E quando Jesus nos diz que nós temos a vida eterna, que Ele estaria conosco todos os dias, isso é uma promessa para nós. Para que a gente se apegue nessa promessa. Segundo ponto, a presença de Jesus. Então, o Deus poderoso, o Deus encarnado, o Deus homem, estava com aqueles discípulos no barco, e melhor ainda, irmãos, ele está em nós, nós estamos em Cristo. Então que a gente apegue também na presença de Jesus, porque nós estamos nele, firmados nele. Terceiro ponto, a paz de Jesus. Nós vemos que Jesus ele dormia tranquilamente, sabendo da vontade soberana do Pai, sabendo que, aquele, que aquela tribulação, aquela tempestade seria de exercida de forma pedagógica para os discípulos, e eles teriam a fé madura e experimentada depois daquele episódio. Então o terceiro ponto é a paz, e o quarto ponto, meus irmãos, o poder de Jesus, que nós vemos também ali no versículo 24. Então não é Jesus que está adormecido no rugido da tempestade, mas é a tempestade que adormece aos pés do nosso Senhor. Então Jesus, ele é plenamente poderoso, ele é o próprio Deus. Eu gostaria de abrir aspas aqui para John MacArthur, eu gostei muito dessa frase. As dificuldades de nossa vida não anulam o cuidado amoroso do Senhor. Não, havia, não haveria arco-íris sem, sem as tempestades. Só enxergamos as maravilhas dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos as estrelas quando a noite está escura. É das profundezas da angústia que nos sentimos mais e mais dependentes dele. Quando estamos fracos, é que somos fortes nele. Então nós sabemos, meus irmãos, quando nós passamos por essas circunstâncias de tribulações, nós sabemos que as circunstâncias não apenas revelam o poder de Jesus, mas elas também revelam o seu cuidado amoroso por nós. Então o Senhor nos, nos mostra como nós passaremos por esses momentos difíceis com a esperança no alto. Último versículo para a gente encerrar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos, dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Senhor, por tão grande salvação e pela sua maravilhosa palavra. Nós pedimos, Senhor, para que o seu Espírito Santo nos dê entendimento para descansarmos somente em Ti e na suficiência de Cristo Jesus. Em nome dEle é que nós oramos. Amém.